0: und wie Du immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Du wieder zuhörst, heute zum Thema Entscheidungen. Ein großes Thema, zu dem ich Dir ein paar Impulse mitgeben möchte, denn um Entscheidungen geht es in vielen meiner Beratungen und Coachings. Und ja, es ist natürlich ein Thema, was uns alle immer wieder beschäftigt, denn im Leben gibt es immer wieder Entscheidungen zu treffen, für uns selbst, manchmal in der Rolle als Eltern, auch für unsere Kinder und ja, da möchte ich dir ein paar Gedanken mitgeben, wie du hoffentlich selbstbewusster und stimmiger Entscheidungen treffen kannst, die mit dir im Einklang sind. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass am 1. Oktober wieder mein Online-Kurs Mama im Beruf startet. Das ist eine Live-Gruppe letztendlich, die sich in sechs Modulen trifft, vom 1. Oktober bis kurz vor Weihnachten und gemeinsam an dem Thema berufliche Klarheit und berufliche Erfüllung arbeitet. Ähm, ja, ein relevantes Thema im Kontext von Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist natürlich, die Zufriedenheit äh, im Job und äh, ja, da möchte ich dich unterstützen, falls du aktuell nicht zufrieden bist, falls du da etwas verändern möchtest und da eben Entscheidungen anstehen, ähm, diese Entscheidung für dich bewusst zu treffen und ja, im Austausch eben mit mir und anderen äh, davor zu gehen. Alle Infos findest du auf meiner Website und auch in den Shownotes verlinke ich dir den direkten Link, wie du da hinkommst. So, nun aber zum Thema der Folge äh, Entscheidungen und wie du dich für dich vor allen Dingen entscheidest und eben im Einklang mit dir eine stimmige Entscheidung treffen kannst. Denn das ist das, äh, was einen natürlich quält, wenn es einem schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen. Und ja, also Entscheidungen sind etwas, äh, was uns schwerfallen kann, wenn wir nicht so richtig mit uns verbunden sind und uns zu einem bestimmten Thema irgendwie schwer sortieren können. Wenn da ganz viele verschiedene innere Stimmen am Werk sind, vielleicht auch äußere Stimmen, die was dazu zu sagen haben ähm, zu dem Thema, zu dem wir uns entscheiden wollen. Ähm, ja, und das ist jetzt erstmal völlig egal, um welche Entscheidung es sich handelt, ob zum Beispiel das sowas wäre wie eine Kündigung, um sich beruflich umzuorientieren, das kann eine Entscheidung für ein Kind sein, zum Beispiel für oder gegen eine Kita, eine Schule, ein, eine Untersuchung beim Arzt oder so. Es kann äh, ja eine Entscheidung sein, die die ganze Familie auch betrifft, wie ein Umzug zum Beispiel. Also es ist wirklich egal. Es geht jetzt eher ganz allgemein darum, wie du eine Position zu Dingen entwickeln kannst. Und als erstes ist mir wichtig zu sagen, dass das Thema Entscheidung ganz viel Selbstmitgefühl braucht, denn Entscheidungen führen in der Regel ja zu Veränderungen und die brauchen Kraft. Also das kann ein unglaublich kräftbezinernder Prozess sein, in diesem Entscheidungsdilemma festzustecken und sozusagen in diesem Raum zu sein, ähm, äh, zwischen äh, der Entscheidung etwas zu verändern. Ne? Das ist so eine Phase, in der man gemerkt hat, Ah, ich möchte etwas verändern, bis ich den, äh, den Entschluss gefasst habe. Das kann eine wirklich ja, kraftsehrende Phase sein. Und insofern ist es als erstes auch ganz wichtig, sich zu fragen, ist es überhaupt Zeit für diese Veränderung? Habe ich aktuell die Kraft und die Ressourcen, ähm, mit einer Veränderung umzugehen oder kann ich das vielleicht auch vertagen? Also ist es vielleicht die Entscheidung zu treffen, es ist jetzt nicht Zeit, wenn es mir so schwer fällt, wenn ich merke, ich, ich finde da jetzt gerade gar keine stimmige Antwort. Das könnte das Erste schon sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass man gar keine Wahl hat, dass man eine Entscheidung treffen muss, weil das so ist oder weil der Schmerz zu groß wird, weil, so würde ich sagen, der Preis den Gewinn übersteigt und man weiß die Veränderung ist jetzt unumgänglich ähm, und erst wenn ich auch die Entscheidung getroffen habe, werde ich zum Beispiel zu mehr Kraft kommen, weil jetzt, wie gesagt, ist der Schmerz und das, was ich bezahle, in Anführungsstrichen, ähm, ja, zu hoch und deswegen muss ich eine Entscheidung treffen, damit sich etwas verändert. Also das ist die erste Abwägung. Braucht es eine Pause, um erstmal Kraft zu tanken, also die Entscheidung zu vertagen, ähm, oder braucht es genau jetzt das Handeln ähm, und ist es Zeit, jetzt die Entscheidung zu treffen, damit ich überhaupt wieder zu Kräften kommen kann? Und das ist eben ein, äh, ja, ein Einfühlungsprozess, sich zu fragen, was brauche ich überhaupt? Also was ist überhaupt mein Bedürfnis, zum Beispiel auch äh, hinter der Entscheidung, warum möchte ich eine Entscheidung treffen, und das brauche ich vielleicht auch, um die Entscheidung zu treffen. Also brauche ich vielleicht noch mehr Wissen oder eben mehr Zeit, mehr Kraft, mehr Vertrauen, vielleicht auch mehr Unterstützung. Und wie sieht das dann im Einzelfall aus? Also sozusagen sich erstmal bereit zu machen, überhaupt in den Entscheidungsprozess einzusteigen. Und ja, dann ist mir auch noch wichtig zu erwähnen, dass es zum Thema Entscheidung auch eine strukturelle Ebene natürlich gibt, die es uns manchmal erschwert, besonders als Frauen, aus dem Kopf rauszukommen und in das Gefühl zu kommen, dass man braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Also ich würde auch noch hinzufügen, dass Entscheidungen Frauen natürlich auch historisch bedingt schwer fallen können, weil wir auch bedenken müssen, dass Frauen noch gar nicht so lange eigene Entscheidungen treffen dürfen. Das ist, ja. Also Wahlrecht, ne? ungefähr 100 Jahre äh, und äh, was den Beruf betrifft, noch viel kürzer. Ähm, und das, finde ich, darf man auch nicht vergessen, dass das auch sozusagen kollektiv noch nicht so geübt ist und da auch oft noch nicht so viel Selbstvertrauen hintersteckt, eigene, gute, stimmige Entscheidungen zu treffen. Und dass Frauen ihre Entscheidungen auch tendenziell an der Gruppe ausrichten und es ihnen schwerfällt, das an sich selbst zu zu tun, also sich selbst auszurichten und wirklich zuallererst zu gucken, was brauche ich und wie würde die Entscheidung ausfallen, wenn ich sie für mich treffe und nicht für alle anderen. Und das hat natürlich auch mit der Mutterrolle zu tun, dieser Versorgerinnenrolle. Frauen versorgen eben immer noch am allermeisten. Und ähm, ja, ich glaube, da ist äh, wichtig, das ist wichtig zu bedenken, ne? da, im Blick zu haben. Auch bei diesem Thema Selbstmitgefühl, okay, wie geht es mir eigentlich damit? Und ähm, ja, zu dem Thema Erlaubnis, eine Entscheidung für sich zu treffen, komme ich gleich noch. Ähm, aber sich auch nochmal zu erinnern, dass es eigentlich dem zum Beispiel Familiensystem nur gut gehen kann, wenn es auch der Mutter gut geht. Und vielleicht sogar hauptsächlich der Mutter gut geht. Das ist zumindest etwas, was ich beobachte, ähm, dass diese Rolle oder Archetyp der Ernährerin äh, nicht im finanziellen Sinne, sondern im emotionalen Sinne und so dieses äh, ja, Versorgens ganz wichtig ist, dass wenn sozusagen die Quelle, also die Mutter, jetzt mal total stereotyp besprochen, äh, dieser Versorgung, wenn es der nicht gut geht, dann kann es dem Rest des Systems auch nicht gut gehen. Und in den meisten Familien ist das ja so, dass die Mutter die Haupt Caregebende ist, Fürsorgegebende ist und ähm, ja, das macht irgendwie Sinn, dass es dann der besonders gut gehen muss und in einem Familiensystem wie unserem, äh, wo es beide Elternteile gleich viel Care-Arbeit ähm, leisten und geben, ähm, ist es natürlich wichtig, dass es dann auch beiden Elternteilen gut geht, aber ich finde es nochmal wichtig zu bedenken oder grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass es beiden Eltern gut geht. Aber dass man bedenkt, dass gerade wenn man besonders viel Fürsorgearbeit leistet, es ganz wichtig ist, selbst gut versorgt zu sein. Das sage ich ja auch immer wieder. Aber das betrifft natürlich auch das Thema Entscheidungen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn Mütter für sich selbststimmige Entscheidungen treffen, dass es den Kindern damit auch gut geht. Das ist ja immer eine große Angst, die Mütter haben. Und Kinder finden einen Weg. Und idealerweise ist es natürlich so, dass... Ja, Eltern gemeinsam äh, Entscheidungen für das Familiensystem treffen und es da beiden Elternteilen gleich gut geht. Und ähm, ja, dann stabilisiert das das ganze System natürlich auch. Wenn Eltern sich zum Beispiel bei gemeinsamen Entscheidungen oder Entscheidungen für die Familie nicht einig sind, hat das natürlich auch Auswirkungen. Genau, also das auch noch mal zu bedenken. Da steht ein ganzes System dahinter, und äh, Aber dieser historisch bedingte äh, Faktor, dass es eben, dass Frauen es eben weniger geübt sind, in der entscheidenden Rolle zu sein, ne, das war eben jetzt viele, viele äh, Jahrtausende lang der Mann, der entschieden hat, äh, wo es lang geht, so für die vor allen Dingen äußeren Dinge des Lebens ähm, und bestimmt, bestimmen durfte, ähm, was getan wird. Und äh, ja, das zu bedenken, dass es deswegen manchmal gar nicht so leicht ist, auch ähm, diesem, in diese Rolle zu gehen. Und ja, man denkt vielleicht als moderne, emanzipierte Frau, das kann doch gar nicht sein. So, was äh, ich bin doch, äh, habe doch ein ganz anderes Leben. Aber ja, ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, was das doch ähm, strukturell macht, dass wir das eben ja, als Kollektiv noch nicht so lange geübt haben. Sind. Und wenn das für dich ein Thema ist, kann es sein, dass dich das auch berührt, dass du weißt, ja, verdammt, das äh, ist in meiner Familie, bei meiner Mutter, meiner Großmutter zum Beispiel, ähm, also die konnten mir vielleicht gar nicht vorleben, äh, wie man eigenständige Entscheidungen trifft. Ja, mir ist wichtig, euch äh, ein paar Tipps in Anführungsstrichen an die Hand zu geben, wie ihr euch mehr mit eurem Gefühl, eurer inneren Stimme, eurer Intuition, wie auch immer ihr es nennen wollt, äh, verbindet. Denn ja, die ist letztendlich entscheidend für die Entscheidungen. Es gibt natürlich immer rationale Gründe, die man abwägt und über die man sich Gedanken machen kann und die natürlich auch eine Rolle spielen. Ist das überhaupt machbar und möglich auf einer gewissen rationalen Ebene? Aber der emotionale Teil ist der, der im Einklang mit dir sein muss, damit sich die Entscheidung stimmig anfühlt. Und das ist ehrlich gesagt etwas super Machtvolles, eine Entscheidung aus dem Gefühl herauszutreffen. Also eine Entscheidung aus dem Gefühl braucht keine Rechtfertigung. Eine Entscheidung aus dem Gefühl sagt, ich entscheide das so, weil ich es so entscheide. Und ich muss mich nicht rechtfertigen. Und das ist auch was, was Frauen natürlich viel machen müssen, sich rechtfertigen für ihre Entscheidungen, viel mehr als Männer. Und vor allen Dingen Mütter für Entscheidungen, muss ich jetzt auch wieder an den Beruf zum Beispiel denken, müssen sich viel mehr rechtfertigen für ihre beruflichen Entscheidungen. Und ähm, ja, deswegen bedarf es da Stärkung der Intuition und dieses inneren, der inneren Stimme, ähm, der inneren Weisheit und der Überzeugung, dass dass du Entscheidungen treffen kannst für dich. Und dazu möchte ich dir jetzt drei Impulse mitgeben. Der erste Impuls ist, wenn du dich nicht entscheiden kannst, kannst du dich mal fragen, was ist wohl der unbewusste Gewinn daran, dass du dich nicht entscheidest? Also keine Entscheidung zu treffen, ist ja auch eine Entscheidung. Und du willst da ja irgendwas vermeiden oder verhindern. Und das ist eben auch... So, sich raus aus der eigenen Verantwortung und Macht schleichen. Ne? Zu sagen, ich kann mich nicht entscheiden, es geht nicht. Und immer Gründe zu finden, warum das nicht geht. Ähm, da kannst du dich mal fragen, was will ich vermeiden? Wofür habe ich womöglich Angst? Denn wie gesagt, Entscheidungen bedingen oft Veränderungen und Handlungen. Und ja, da gibt es vielleicht etwas, was du befürchtest, wenn du dich entscheidest. Ja, der zweite Punkt ist, verbinde dich mit deinen Ressourcen. Also äh, erinnere dich, dass du täglich unzählige Entscheidungen triffst, die meisten davon unbewusst und ähm, ja, in ganz viele Dinge, in, für ganz viele Dinge entscheidest du dich automatisch und relativ schnell. Und da kannst du mal gucken, du wirst in deinem Leben eben schon viele Entscheidungen getroffen haben, ganz kleine und große und vielleicht findest du ein Beispiel einer Entscheidung, mit der du zufrieden bist, rückblickend. Und dann kannst du mal überlegen, wie bist du da eigentlich vorgegangen, als du damals diese Entscheidung getroffen hast? Ich weiß nicht. Für deinen Partner, deine Partnerin, für deinen Wohnort, für deinen Beruf, für deine Ausbildung, für bestimmte Freundschaften, Hobbys, ich weiß es nicht, Reisen. Wenn du stimmige Entscheidungen getroffen hast, wie hast du das eigentlich gemacht? Wie bist du da vorgegangen? Ähm, ja, das wird sehr individuell sein, wie du äh, Entscheidungen getroffen hast in der Vergangenheit. Und da kannst du mal reingehen und gucken, okay, was kann ich mir daraus vielleicht abgucken für die Entscheidung, die mir jetzt gerade so schwer fällt. Und der dritte Punkt ist, erlaube dir, dich zu entscheiden. Also das ist sozusagen dieser Punkt der Ermächtigung und zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung und gehe in meine eigene Macht und erlaube mir, für mich stimmige Entscheidungen zu treffen. Und ich sage dir, solange eben Entscheidungen nicht getroffen sind, fühlt es sich meist schwer an und ist man eben in diesem Zwischenraum, den ich am Anfang genannt habe. Äh, den Gewinn der Entscheidung, den kannst du erst fühlen, wenn du dich entschieden hast. Und sozusagen einen neuen Standpunkt meistens ja auch eingenommen hast, dich bewegt hast, sozusagen innerlich oder äußerlich. Und ähm, ja, gib dir dafür die Erlaubnis und vertraue, dass du stimmige Entscheidungen treffen kannst. Also erinnere dich auch sozusagen daran, traue es dir zu. Und damit entscheidest du dich für dich, ne? indem du dir überhaupt erlaubst, eine Entscheidung zu treffen und den Weg frei zu machen. Ähm, zum Beispiel auch für dein Kind. Also, es kann ja auch das Thema. Eben, dass es dir schwerfällt, für dein Kind oder deine Kinder Entscheidungen zu treffen, dass du da ganz viel haderst und dich fragst, ob das das Richtige ist und ja, wie du das merken kannst und so weiter. Ähm, vertraue dir, also verbinde dich mit deinem Vertrauen und den Möglichkeiten, die dadurch entstehen, dass du eigenständige Entscheidungen treffen kannst, anstatt eben nach dem Standpunkt zu handeln oder daran festzuhalten, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, und an diesem Ich kann mich nicht entscheiden ist ja ein oder dahinter steht ja ein Zweifel. Ne? Ein Zweifel, eben eigene Entscheidungen zu treffen. Und ein, einer meiner weisen Ausbilder hat mal gesagt, dass in dem Wort Zweifel, ja, die Zwei vorkommt. Das heißt, hinter den Zweifeln stehen immer die Möglichkeiten. Also es gibt mindestens zwei Optionen, die da im Kopf sind, wenn man zweifelt. Und ja, vielleicht gibt es auch noch mehr Möglichkeiten, also es kann sein, dass du dich nicht entscheiden kannst, weil du nur zwei Möglichkeiten siehst und denkst, es kann, wenn ich, also ich habe die Option, die ich jetzt habe und noch eine andere und es ist beides nicht stimmig und ähm, da kannst du gucken, okay, was gibt es noch für Möglichkeiten, was ist alles noch denkbar oder was möchtest du dir erlauben zu denken, damit du eine Entscheidung treffen kannst, weil, ja, da, da liegen vielleicht die Zweifel, dass irgendetwas nicht möglich ist, was du dir aber eigentlich wünschst, zum Beispiel. Und, ja, da mal zu gucken, was ist das denn eigentlich, was du dir erlauben möchtest. Ja, also vertraue, dass du Entscheidungen treffen kannst und erlaube dir, diese Entscheidung auch zu treffen. Und... Wenn du so richtig feststeckst, also wenn du das Gefühl hast, okay, schön und gut, danke für die Tipps, äh, das bringt mich jetzt aber auch nicht weiter, dann hol dir Hilfe. Also ja, Entscheidungen können einen wahnsinnig quälen und es gibt Menschen, die leben mit äh, ungelösten Entscheidungen sehr, sehr lange und das kostet sehr viel Kraft und Energie, ähm, auch diese Zweifel die ganze Zeit wegzudrücken und immer wieder ja, wegzuschieben. Und insofern kann ich dich nur einladen, ja, mutige Entscheidungen zu treffen oder dich eben auch unterstützen zu lassen, dabei das zu tun. Ja, ich hoffe wie immer, du ähm, konntest wieder einiges mitnehmen aus dieser Folge und es äh, fällt dir leichter, jetzt oder in Zukunft eine für dich stimmige Entscheidung zu treffen. Wenn dir der Podcast gefällt oder diese Folge insbesondere, ähm, schreib mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Das unterstützt mich und meine Arbeit, die ich ja in diesem Podcast kostenlos sozusagen zur Verfügung stelle, sehr, damit mehr Eltern diesen Podcast finden. Teil ihn gern mit anderen Müttern oder Eltern, die du kennst, von denen du denkst, dass sie ähm, davon profitieren. Und ähm, ja, schick mir gerne Feedback per Mail an hallo@hanna.drexler.de oder bei Instagram findest du mich unter hanna.drexler.coaching. Ähm, du kannst mir auch jederzeit einen Themenwunsch schicken, die habe ich ja schon öfter und auch sehr gerne aufgegriffen. Und ja, ich wünsche dir eine schöne Woche und alles, alles Gute.